0: Agora. Agora. Momentos de paz e, e reflexão. Reflexão. Culto Tudo doméstico. A palavra de Deus para o seu coração. Glória, glória. Com Márcia Cartier.
1: Na sua 93 FM começa agora mais um culto que abençoa, que traz a palavra do senhor, a oração da fé e juntos por aqui sendo edificados. E com a gente esta noite tem ele, pastor Luiz Nilma, igreja cristã Antioquia, em Manguinhos, que honra, que alegria recebê-lo aqui em mais um culto doméstico, pastor Luiz. A
0: paz do Senhor Jesus, minha irmã e amiga Márcia Cartier, para mim um privilégio estar aqui de volta, podendo é, falar contigo, podendo é, ser boca de Deus nesse lugar, queria já mandar um abraço aí para o seu esposo Márcia, também para a sua filhona Pérola, que Deus possa abençoar vocês, o seu ministério também, quero aqui também saudar os nossos queridos ouvintes dessa noite, que Deus possa ser gracioso com todos nós, em nome de Jesus.
1: Amém! Um abraço aí a toda a família, o nosso carinho, a nossa querida pastora Cláudia, a sua esposa. Mas hoje a palavra está no Antigo Testamento, pastor Luiz. O
0: texto que leremos nesta noite e pelo qual vamos estar Pregando, está em Jeremias capítulo 23, os versículos são 23 e 24. A palavra de Deus para o seu coração. Porventura sou eu Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja? Diz o Senhor. Porventura não encho eu, os céus e a terra, diz o Senhor. Que texto interessante, razoavelmente conhecido no meio do povo evangélico, e ele nos diz coisas muito importantes, ele, é, ele sublinha aqui assuntos de extrema importância, principalmente nos nossos tempos, onde as fake news estão se espalhando onde as informações não vêm corretas ou pelo menos são tendenciosas e a gente tem visto assim um evangelho parcial um evangelho que, que não diz tudo né? um evangelho que, que quer é, agradar as pessoas é claro, querido, que existe pastores qualificados e pastores dedicados, e esses sim merecem todo o respeito e apoio das ovelhas, por eles guiados, é claro, Paulo disse, devem ser considerados merecedores de dobrados honorários, os presbíteros que presidem bem, com especialidade, ou que se afadigam na palavra e no ensino, está lá em 1 Timóteo capítulo 5, 17, o autor de Hebreus nos ensina também, Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por, no, por vossa alma, como quem deve prestar contas para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Está lá em Hebreus, capítulo 13, 17. Que isso são homens fiéis que amam a Deus e aceitam a responsabilidade de ajudar seus irmãos chegarem, né, a chegarem ao céu. Devem ser tratados com respeito e apreço. Porém, infelizmente, alguns pastores, se é assim, podemos falar, não são dignos de honra. Alguns que se dizem conhecedores da palavra de Deus Não, não são fiéis no seu ensinamento Vamos é, é, aqui considerar a mensagem de Jeremias 23 e, e algumas aplicações dela Eu queria dar um olhar macro né? Ou seja, olhar primeiro o versículo Desculpa, o capítulo 23 todo Para depois sim dar um zoom nesse texto que nós acabamos de ler Jeremias profetizou nas últimas quatro décadas antes da queda de, de Judá à Babilônia. Ele chamou o povo, e especialmente os líderes dos judeus, ao arrependimento. Jeremias bem entendeu que o principal problema não foi uma questão de diplomacia ou poder militar. Este servo de Deus viu a corrupção do povo de cima para baixo, como motivo do castigo divino iminente. No capítulo 23, ele apresenta uma mensagem de Deus que mostra a diferença entre o pastor verdadeiro e fiel e os maus pastores que maltrataram as ovelhas do Senhor. Deus falou aos líderes em Judá, dizendo que eram culpados de negligenciar e maltratar o rebanho dele preste atenção nos versos que ele usa para descrever a conduta desses pastores, destruir, outro verbo, dispersar, afugentar e não cuidar, são termos pesados quando se, se trata é, de pastores, pastores devem juntar, queridos, alimentar, cuidar, guiar e proteger, mas os pastores de Israel naquela ocasião faziam tudo o contrário. Outra coisa marcante nesse parágrafo é a maneira que Deus fala do rebanho. Ele o descreve como o meu povo, as ovelhas do meu pasto e as minhas ovelhas, assim é o um termo que o Senhor usa para descrever o povo. A linguagem dele mostra o problema raiz do comportamento errado dos líderes, eles não amavam o um povo como Deus o amava. Para eles, ser pastor era uma posição de, de destaque, é, é, honra e privilégio. Para Deus, ser pastor era uma posição de responsabilidade, sacrifício e amor. Hoje, ainda, há muitos que olham para o cargo de pastor como uma posição de honra a ser cobiçada buscam o destaque e desejam a honra diante dos homens, ao invés de agir humildemente com pastores no rebanho local. Apresentam em todo lugar o título de pastor. Em outras palavras, amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens como está lá em Mateus capítulo 23, dos 6 ao 7, tais pastores, se é que nós podemos chamar assim, não qualificados, não cuidam do rebanho como deveriam, em contraste total com os pastores infiéis, Deus apresenta o renovo de Davi, olha como é que ele chama, conhecido posteriormente como o bom pastor, como está lá em João capítulo 10, versículo 11, as qualidades do Messias destacadas neste trecho identificam um pastor totalmente diferente daqueles corruptos em Judá. Este descendente de Davi é um rei justo e sábio que executa a justiça. O bom pastor e seus servos fiéis alimentam e cuidam do rebanho, dando-lhe uma é, é, habitação segura, um refúgio seguro, esse pastor, este pastor não, não, não é ladrão, esse pastor é, não é um salteador, esse pastor não, não é um, um mercenário, e nós temos que dar atenção a esses sim, nós temos que, que é, na medida do possível ajudar o seu ministério né, a desenvolver aquilo que Deus tem, a vida de cada um deles, sustentando as suas famílias, sustentando sim as suas igrejas por mais humildes que sejam mas aqueles que não são dignos de serem chamados assim deverão ser identificados no nosso meio e extirpados certamente Jeremias sentiu o efeito da palavra do Santo Senhor e ficou doente por causa da maldade do povo como está lá no versículo 9 e versículo 10, também desse capítulo 23. Ele viu o povo sofrendo, o, o castigo merecido por ser adúltero e rebelde, mas essa maldade não era apenas das multidões, e, é, 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 das multidões que não se, se importavam com as coisas de Deus. Os líderes espirituais praticavam e incentivavam a iniquidade, ou seja, o mal vinha dos púlpitos O mal vinha daqueles que deveriam dar exemplo Diz assim o versículo 11 Pois estão contaminados tanto o profeta como o sacerdote Até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor Aqueles que tinham o dever de mostrar o caminho da luz Iam tropeçar e cair no escuro os falsos profetas de Judá eram piores do que os de Samaria. E Deus já havia destruído Samaria. Estes líderes apoiavam e até incentivavam práticas erradas. Você já imaginou isso, querido? Ter líderes onde não só eles mesmos faziam, mas também incentivavam... Aqueles seus seguidores, aqueles seus discípulos a fazerem a mesma coisa. Meu Deus, que, que coisa extraordinária nós estamos vendo aqui e infelizmente estamos constatando que nos dias de hoje não mudou muita coisa em determinados segmentos religiosos. Hoje, muitas pessoas que se dizem pastores e evangelistas fazem a mesma coisa infelizmente, pregando o um evangelho diluído e detorpado para atrair pessoas carnais, continuam adulterando a palavra de Deus para manter a lealdade delas. A palavra de Deus não deve ser alterada e atualizada pelo homem, porque já é perfeita e eterna cabe a nós aceitá-la como servos humildes do Senhor, existe sim igrejas, existe sim é, é, pastores que estão querendo adaptar a palavra à necessidade e, por que não dizer, ao estado pecaminoso das ovelhas, estão usando o evangelho não para corrigir as pessoas, mas para afagar os seus egos e permanecer nesse lodo do pecado que Deus tenha misericórdia dessa geração, que Deus tenha misericórdia do povo de Deus, querido irmão querida irmã, se você porventura esteja visualizando isso em alguma igreja ou a sua igreja, em nome de Jesus ore por esse ministério é, é, vá ao encontro dessa pessoa que está fazendo isso para alertá-lo para o perigo de estar fazendo aquilo que é e, e que está em desacordo com a palavra do Senhor, muitas pessoas têm o costume de assistir a diversos programas religiosos porque todos falam da palavra de Deus, ou seja, com a desculpa de que vários programas religiosos falam da parte de Deus, pensam que já estão, vamos dizer assim, é, 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 abraçados, pensam que já, que já estão congregando, outros andam visitando, outros andam né, visitando várias igrejas, mesmo sabendo que ensinam e praticam coisas erradas, porque se sentem bem, isso entre aspas, né? se sentem bem, é como se, se, se o, o, a nossa sensibilidade fosse determinar o que é certo e o que é errado. Ainda outros dão pouca importância ao estudo cuidadoso e constante da palavra de Deus preferindo ler e ouvir as ideias e os ensinamentos de homens, mas é isso o que Deus quer, será que é? Será que é isso mesmo que Deus quer que você apenas faça? que apenas terceirize aquilo que você é, 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 esteja fazendo diante da palavra de Deus? Ou seja, será que basta você ouvir alguém falar da palavra de Deus? Não, você também não tem que buscar a palavra de Deus, até para saber se aquilo que está sendo dito a você está em acordo com a palavra de Deus? No ambiente da confusão religiosa de Judá, o Senhor não falou para as pessoas ouvirem a todos. Ele disse, não deis ouvidos as palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças. Falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Queridos, isso é muito sério. Deus está ainda hoje despertando para que nós possamos identificar isso. Jeremias havia profetizado da dureza do, e do castigo divino e os falsos mestres negavam seus ensinamentos, dizendo que Deus não ia castigar assim. Hoje, há muitos pastores que dão falsas esperanças. Vamos considerar apenas dois exemplos para você ter uma ideia e me corrija aí no seu, no, na sua casa, no seu trabalho, se eu tiver errado existem pastores que estão minimizando é, ao, ao, ou negando a gravidade do pecado e outros que estão é, negando as condições dadas por Deus para a nossa salvação eu costumo dizer que a salvação é graça mas ela não é barata eu costumo dizer que a salvação para nós ela é de graça mas Jesus pagou um alto preço por ela, como está como escrito lá em Jeremias também, mas se tivessem estado no meu conselho, então teriam feito ouvir as minhas palavras ao meu povo e o teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações, aleluia, que coisa gloriosa. O que eu vejo aqui, querido, é que apesar do Senhor, através de Jeremias, está despertando o seu povo para algo é, é, que estava acontecendo, e por que não dizer, acontecendo hoje também de maus pastores, de maus profetas usando de maldade usando os seus sonhos usando é, aquilo que está no seu coração para deturpar a palavra de Deus para é, é, confirmar algo que Deus não está confirmando mas também existe a parte séria homens de Deus que se levantam e falam com autoridade e em dedo em diz, assim diz o Senhor, e Deus continua falando através de vasos, através de profetas, de profetisas, através da sua palavra em, em especial, no capítulo 23 ainda, e no verso 23, o primeiro versículo que nós falamos, diz algo muito interessante, faço questão aqui de nós estarmos revendo essa passagem extraordinária. Aqui fala exatamente do propósito de Deus nesse versículo. Olha só que coisa interessante a gente ver aqui. Aqui fala que Deus está ligado o tempo todo, que Deus não está distante de nós, que Deus está próximo de todos nós, em outras palavras, Deus está confirmando que não é um Deus só de perto, não é um Deus só de longe, mas é um Deus de perto e um Deus de longe, essa palavra quer dizer que Deus é um Deus onipresente, onipresente, melhor dizendo, corrigindo a palavra, e eu tenho certeza absoluta que você sente isso. Eu tenho certeza absoluta que você constata isso. Assim como Deus está aonde eu estou, Deus está aonde você está também querido, querida, você ouvinte, que talvez esteja pensando que está sozinho, está sozinha, você talvez esteja pensando que foi abandonado, talvez você esteja se julgando sozinho nessa caminhada, que Deus saiba que Deus está com você, aonde você está agora, Talvez esteja olhando para você e vendo, talvez, a sua agonia, o, o, o seu mal-estar, as suas, suas lágrimas hoje, a sua dor, a sua, a sua doença, ou qualquer outra coisa que esteja passando com você ou seus entes queridos. Não tenha dúvida, Deus está vendo todas essas coisas, porque além de onipresente, Ele é onisciente também. Não existe distância que possa nos afastar de Deus. O salmista, lá no Salmo 139, expressou isso de uma forma singular. Ele diz assim, se eu subir ao céu, lá tu estás. Se eu descer à região dos mortos, eis que tu ali estás também. Não tem como fugir de nosso Deus. Não existe distância que a graça de Deus não possa aproximar. Não existe adversidade que Deus não possa é, é, afastar. Como sabíamos, é, 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 como, como, como sabiamente, desculpa, é, disse o apóstolo Paulo, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Cristo nosso Senhor, da parte dele absolutamente nada nos afasta, o problema todo é que o nosso pecado nos afasta dele, não ele de nós, mas nós dele, existe sim uma distância, mas da parte dele não, absolutamente nada afasta, porque Deus é um Deus que tudo vê, está em todos os lugares e ele tudo pode, a graça de Deus nos atrai de uma forma inimaginável independente da distância que o pecado possa te colocar de Deus, lembre-se do que diz as escrituras em Romanos capítulo 8 do verso 31 ao 39 que é longo e eu não vou repetir aqui, mas se você puder por favor vá lá nada, em suma está escrito lá nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus Nem mesmo o pecado que hora ou outra cometemos Pela fraqueza de nossa carne Isso não nos dá a autoridade de viver pecando Isso não nos dá a folga para fazer aquilo que Deus não quer e não aprova Mas como diz João Filhinhos, não pequeis mas se pecar, ele fala assim, se pecar, em outras palavras, não é para pecar, mas se pecar, nós temos um advogado, aleluia, nós temos alguém que vai recorrer por nós, alguém que, 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 que deu a sua vida por nós, por fim, nós podemos perguntar, e talvez você esteja se perguntando aí, como nos proteger dos falsos mestres, como podemos nos proteger dos pastores infiéis e dos falsos profetas? Queridos, é importantíssimo você estar ligado com Deus. Ouvir a palavra do Senhor, estudar a palavra do Senhor, ler a palavra do Senhor. Não se deixe levar por sentimentos vãos. Não se deixe levar por coisas que talvez agradam o seu coração. É necessário também que você tenha discernimento daquilo que é certo e daquilo que é errado. Deus fala através de qualquer um, isso é verdade, mas não, é, não quer dizer que qualquer um fala aquilo que Deus quer que você ouça. Por fim, aqui, para que você possa estar atento, você deve ser um praticante da palavra de Deus, não seja apenas ouvinte, tenha compromisso com essa palavra, que Deus esteja sempre abençoando a sua vida, que nós sejamos sempre ligados em Deus para estarmos atentos às astutas ciladas de Satanás, que assim como aconteceu na época de Jeremias, hoje, infelizmente, não é diferente. Amém? Que Deus abençoe você, em nome do Senhor Jesus.
1: Amém, glórias a Deus, aleluia, que palavra! Nesta hora, momento de oração, queremos incluir toda a sua família, ouvinte amado, você que está encarcerado, numa clínica, num hospital, com o coração lutado. seja qual for a área da sua vida, precisão de um socorro de Deus, profissional, familiar, financeira, Vamos colocar aí no altar do Senhor, também a cidade do Rio de Janeiro, nosso Brasil. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação, de cada brasileiro e toda a família. Pelas nossas igrejas, missionários em campo, nossos pastores. Nosso querido pastor Luiz Nilma, sua vida família e ministério. Nós também queremos incluir aí você ouvinte ligadinho na 93FM, talvez com um coraçãozinho enlutado. Ó, nós queremos incluir a cidade do Rio de Janeiro, nosso Brasil, autoridades governamentais. Também nosso queridão Pastor Luiz Nilman, sua vida, família, ministério, a equipe da 93 FM, nossa querida irmã Invelise de Oliveira, Marina de Oliveira, André e Família, Cristina X de Família, nosso irmão sonoplasta Fabiano e toda a sua família. Pastor Luiz Nilman, oremos.
0: Amém. Vamos orar, vamos orar. Ó oh Deus, em nome de Jesus, mais uma vez, Deus invocando o teu nome. Nós te pedimos, ó oh Deus, as bênçãos que vêm de ti, ó oh Pai, sobre toda a diretoria da Rádio 93FM e MK Music. Que tu possas, Deus, abrir os céus para que todos, ó oh Deus, sintam a sua presença e sejam plenos. Nós te pedimos também, Deus, por todos os doentes enlutados, principalmente aqueles ligados à pandemia. Oramos também gratos aqui pelo avanço da vacinação. Nós temos que reconhecer isso, mas que as pessoas possam colaborar atendendo as orientações das autoridades sanitárias. Dê competência, Senhor, a, a essas autoridades para decidirem a nosso favor e bem-estar. Oramos também pelo nosso presidente da república E a todas as outras demais autoridades políticas, militares Que possam fazer um mandato de acordo com a lei e em prol de nossa nação Oramos pelo Afeganistão Oh Deus, tem de misericórdia daquele país, daquelas pessoas que lá estão E também outros países que se encontram subjugados por ditaduras Principalmente as de cunho religiosas que Deus dê a liberdade que só se encontra em Jesus Cristo. Oramos pela economia do Brasil, pela política do nosso querido Brasil também, que todas as coisas sejam regularizadas. Isso tudo, Deus, nós te pedimos crendo que tu estás nos ouvindo em nome de Jesus. Amém e amém.
1: Amém, glórias a Deus, ele é fiel, vai dando glória, meu irmão, recebe sua vitória Pastor Luiz Nilma, Igreja Cristã Antioquia em Manguinhos O povo quer saber horários de culto, contatos, mídias sociais e é claro, considerações finais
0: Sim, nós somos ali da Igreja Cristã Antioquia em Manguinhos Na rua Capitão Bragança 132 Manguinhos nossos cultos ali são terças e quintas, ambas as reuniões às 19:30. Domingo nós temos duas reuniões às 9 horas da manhã com a escola bíblica dominical e também mais tarde à noite 18:30. Você é o nosso convidado. Também eu queria mandar os abraços aqui, né? Eu queria mandar um abraço para a minha querida esposa Cláudia Nilman e o meu lindo filho Matheus Nilman também. Obrigado pela 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 forma que, que eh, nos sustentam ali, essa família eh, é de fato muito abençoadora, Deus foi muito bom comigo, quero mandar aqui também um abraço para minha mãe, meus irmãos, meus cunhados, cunhadas, sobrinhos e, e também todos os grupos do WhatsApp, a minha amada igreja cristã de Chioquia, em Manguinhos e em Cordovil também, que tem me sustentado em oração, a querida Márcia Cartier também, que nos recebe tanto, tão bem aqui, a sua, toda a sua família, eu quero mandar estender esse abraço aí a toda a equipe da 93FM, a melhor, e, e a você, querido ouvinte, que Deus possa abençoar de toda sorte de benção, tá bom? Me despeço aqui, agradecendo pela oportunidade de falar desse amor incondicional de Deus por nós. Até a próxima, querida. Deus abençoe.
1: Amém. Obrigada aí a presença, a palavra, o carinho, um abraço aí mais uma vez a toda a família, a todos ali da Cristante, o que é em Manguinhos. E você, ouvinte amado, continue por aqui, tem mais Palavra de Vida para o Seu Coração. De segunda a sexta, na Som 93, você ouve o Culto Doméstico e também podcast nas plataformas digitais. Ouça e compartilhe. Você ouviu.